0: Frequenzzeit ist Familienzeit, dieses Weihnachten wird aber alles etwas anders. Persönliche Treffen werden durch Videotelefonie ersetzt, manche schicken personalisierte Grußkarten, vielleicht sogar mit einem Foto, das professionell geschossen wurde. Ist das jetzt nochmal eine wirtschaftliche Hochzeit? Wie es der Fotobranche geht, darüber spreche ich mit meinem Gast. Willkommen zu einer neuen Episode Corona-Zeit. Mein Name ist Steffi und diesmal geht's nach Franken zu Katrin Newman. Hallo Katrin. Hallo Steffi. Schön, dass du dabei bist. Yeah. In Franken kann man schon Schneemänner bauen, habe ich gehört.
1: Ja, seit heute Morgen, heute Nacht um drei hat es angefangen und jetzt ist hier alles weiß.
0: Und die Kinder freuen sich wahrscheinlich.
1: Auf jeden Fall. Die waren gerade noch mit Oma und Opa Schlitten fahren, als ich mich hier aufs Interview vorbereitet habe.
0: Ach, sehr schön. Und du musst Schnee schippen. Ja,
1: ja, so ist das.
0: Aber sie waren schon rudeln, das ist sehr schön. Manche schaffen mhm. das in diesem Jahr vielleicht gar nicht. <lacht> Du hast ein Fotostudio in Bad Winsheim, einer genau. fränkischen Kleinstadt. Wie kam das?
1: Ähm, das kam eigentlich schon ganz, ganz lange, viele Jahre her. Ich habe mit 14, 15 angefangen, bei der Zeitung zu arbeiten und habe da natürlich auch immer Bilder gebraucht. Mhm. Und. Da ich meine Arbeit immer gut machen will, war es mir dann auch wichtig, nicht nur tolle Berichte zu schreiben, sondern auch tolle Fotos zu machen und habe mich da dann eigentlich schon mit der Fotografie beschäftigt. Und geschaut, wie man da tolle Bilder ähm, hinbekommt, ne? wie man die Leute postet und diese ganzen Sachen. Mhm. Und dann so richtig ist es gekommen, als ich meinen Mann kennengelernt habe, der ist Amerikaner und es stand natürlich dann irgendwann mal vor der Tür, dass wir auch nach Amerika müssen. Und ich habe mir gedacht, ja, wer nimmt denn die Deutsche da drüben ähm, <lacht> mit ihrem Akzent <lacht> als Journalistin und habe mir da so ein, ja, so ein zweites Standbein eben gesucht und das war dann ah. eben die, die Fotografie. Und ähm, so richtig eingestiegen bin ich dann, als 2009 meine erste Tochter geboren worden ist. Ich hatte dann viel Zeit als Mama zu Hause mhm. und habe mich da dann äh, mit der Fotografie noch ein bisschen mehr beschäftigt. Da hat es dann gerade so ein bisschen angefangen, auch in Amerika, dass die neugeborenen Fotografie ähm, so ein bisschen im, im Kommen war. Man kannte ja so aus Australien die Anne Geddes. Genau, war so bis dahin die der Kalender der Standard. und
0: sowas. Ne? Genau, das,
1: genau. Und da ist das Ganze dann so ein bisschen äh, nach Amerika. Rüber geschwappt. Und ähm, 2011 kam dann meine zweite Tochter auf die Welt und da sind wir dann kurz drauf im November ähm, auch nach Amerika gezogen. Und da ging es dann richtig los bei mir, denn in Amerika ist es ein bisschen anders. Da gibt es ja äh, nicht so wirklich eine, eine Handwerkskammer und Ausbildung, sondern da hilft man sich gegenseitig. Und mhm. über Social Media und ähm, Videokanäle ähm, habe ich mir dann, also muss noch dazu sagen, ich habe vorher auch schon über ein Fernstudium ähm, einen Kurs gemacht zur Fotografie hier in Deutschland noch und eben die Feinheiten, die sind dann wirklich über Social Media gekommen, über den Austausch mit anderen äh, Fotografen, die da äh, zugegen waren und ja, so bin ich dann in diese Neugeborenen und Schwangerschaftsbranche abgerutscht, sozusagen. <lacht> <lacht> und ähm, genau, Anfang 2013 bin ich wieder nach Deutschland gekommen und im Herbst, im Oktober dann, da habe ich dann quasi mein Studio eröffnet, mein Kleinunternehmen eröffnet, das war dann zuerst im Keller mhm. und bis jetzt November 2018 äh, war ich da und jetzt habe ich dann eben im November 2018 mein Studio hier in Bad Windsheim eröffnet und bin seitdem sehr, sehr glücklich.
0: Aber wolltest du, äh, war das für dich keine Option, das in, in den USA zu machen? Also dein Mann ist ja auch noch da, das ist ja kein Geheimnis mhm, sozusagen. Nee. Ähm, hätte sich das nicht angeboten?
1: Ich habe das da drüben tatsächlich in Erwägung gezogen, muss aber sagen, ich hatte eine knapp zwei Jahre alte Tochter und ein Baby zu Hause und ähm, ja, musste mich da drüben erst noch so, so ein bisschen finden dann mhm. auch. Ne? Das ganze Bürokratische, habe dann auch immer vor den Steuern da drüben so ein bisschen Angst gehabt, das ist ja doch ein anderes <lacht> Land. Ja. <lacht> ja.
0: Sonst haben ich habe wir ich alle Angst vor der deutschen Finanz. So, was ich
1: ja, das das, das mache ich mit links, das, da kenne ich mich aus, aber in Amerika da hatte ich wirklich so ein bisschen Angst, dass ich was falsch mache. Mhm. Und ja, es war einfach die, die falsche Zeit. Das muss mhm. man einfach dazu sagen. Ich glaube da wirklich dran, es kommt alles immer zur richtigen Zeit. Und das war einfach da drüben nicht die richtige Zeit. Es war meine Zeit, um etwas zu lernen, um, um, mein, ja, um meine Fähigkeiten so ein bisschen zu perfektionieren und es eben dann hier in, in Deutschland zu machen. Und ja, so ist das Ganze eben dann entstanden.
0: In welcher Gegend warst du da oder wo lebt dein Mann da in den USA?
1: Also jetzt lebt er in North Carolina mhm. und wir waren zu dem Zeitpunkt in Texas, in El Paso. Das mhm. ist direkt an der mexikanischen Grenze.
0: Mhm. Ja. Und äh, ich meine, es ist ja schon eine ganz andere Welt so, ne? als, mhm. als hier. Vermisst du das ein bisschen? oder? Teils, teils. Mhm.
1: Teils, teils. Also ich muss wirklich sagen, so ähm, die Amerikaner, die haben auch noch nochmal eine ganz, ganz andere Einstellung noch zu Bildern als wir hier in Deutschland. Mhm. Wir haben zwar die Handwerkskammer hier, aber es ist so ein bisschen das Handwerk und, und der Respekt der Fotografie gegenüber verloren gegangen die letzten paar Jahre. Das hat einfach damit zu tun, dass viele eben auch so wie ich... Ähm, ja, die Kamera in die Hand genommen haben und gesagt, ja, ich verlange jetzt da 50, 100, 150 Euro für ein Fotoschudeln, kriegst alle Dateien und fertig. Mhm. Und in Amerika drüben ist es einfach auch noch ein bisschen anders. Da ist die Mentalität und die Einstellung komplettes Gegenteil äh, von Deutschland, weil man kennt es ja hier, äh, das, das Typische, wenn man nach Amerika geht, man kann vom Tellerwäscher, zu Millionär werden und das merkst du da drüben eben ganz extrem. Also wer da drüben was aufbaut und, und selber mit seiner Hände Arbeit was macht, der wird auch ganz, ganz anders respektiert, als es hier jetzt in Deutschland ist. Also ich will nicht sagen, in Deutschland ist alles schlecht, mhm. äh, wenn es um Selbstständigkeit geht oder um die Anerkennung, aber in, in unserer Branche eben ähm, merkt man das schon ganz extrem. Muss ich auch dazu sagen, sind die Fotografen auch oft mal ein bisschen selber schuld, okay. weil sie sich eben auch so ein bisschen unterbuttern lassen, ja, sich so ein bisschen in diese Ecke Dateien und äh, günstig, es geht doch. Ne? Also das, das wollte ich
0: gerade fragen, weil du ja. hast es relativ detailliert erklärt, wie es hier ist, aber wie ist mhm. es denn im Gegenzug? Also ich hatte mich dann gerade gefragt, okay, ist ja. es dort dann nur 100 Dollar und, ähm, nee. oder ist es… Wo ist die Wertschätzung höher einfach für deine Kunst und dein Handwerk sozusagen? Hier
1: oder dort? Also Wenn ich es jetzt so einschätzen müsste, würde ich sagen, mehr in Amerika. Also mhm. da ist es schon eher möglich.
0: Und das heißt, dort könntest du auch mehr verdienen quasi mit deiner Arbeit, ohne auch deine ganzen Dateien rauszugeben oder so?
1: Theoretisch, ja. Mhm. ja.
0: Aber das war für dich nicht die Option?
1: Nee. <lacht> also, ähm, Amerika, Nee. Ich, ich liebe meine Heimat, ich liebe Franken, ich ja. liebe Bad Windsheim. man kriegt mich hier auch nicht wirklich so schnell raus. Ich, wie gesagt, in El Paso, das war eine Millionenstadt. Ja. Ich, ähm, das, also das ist vergleichbar mit, mit Berlin, ja. ähm, wo ich da gewohnt habe. Also da, da gab es auch alles um, um, um die Ecke. Also da musst du musstest gar nicht weit gehen, da hast du alles vor der Tür gehabt. Aber ja, unser kleines Städtchen hier hat doch noch mal einen, einen ganz anderen Charme. Und ich habe natürlich auch meine Familie hier, die mich unterstützt. Und ich ich bin auch immer jemand, der sagt, nee, das muss doch überall machbar sein. Ja, und mhm. man darf das auch nicht immer so auf die Gegend schieben und ähm, ja, den Fehler vielleicht auch mal so ein bisschen bei sich selber suchen und sagen, ja, warum klappt's nicht oder warum klappt das? Und ja, das einfach da schauen, dass es, dass es hier funktioniert, hier wo ich bin, weil ich kann nicht immer davon rennen, wenn es nicht klappt.
0: Mhm. Ja, ist eine gute Haltung. Du kommst ja ursprünglich aus dem Journalismus, hast du gesagt, so bist mhm. du quasi dazu gekommen. fehlt dir das manchmal ein bisschen, so auch das Texten, das Schreiben, das Recherchieren vielleicht, also das, was die journalistische Arbeit ausmacht, weil die Bilder dokumentieren ja quasi die Arbeit, die noch rundherum ist sozusagen, die du damit machst.
1: Also ich muss sagen, jein. Ich vermisse so ein bisschen meine Kollegen in der Redaktion, weil, ich äh, weiß nicht, ob du das auch kennst, das ist einfach, ja, wir sind, die Journalisten, das ist so ein ganz eigenes Völkchen mhm. auch, ja, also wir sehen auch so. Sachen manchmal <lacht> ein bisschen anders, sehen auch Trends vielleicht auch mal ganz, ganz schnell kommen und ich, ich vermisse wirklich tatsächlich den Austausch mit, mit meinen Kollegen. Mhm. Aber ich muss sagen, durch die Fotografie oder auch durch die Selbstständigkeit habe ich eigentlich so das Beste aus beiden Welten. Also ich kann meine Kunst ausleben, ich kann auch mit meinen Bildern eine Geschichte erzählen und natürlich dann auch auf, auf meine Social Media ähm, oder auf Blogposts Geschichten erzählen, da natürlich auch äh, ja, manche Themen ein bisschen recherchieren. Also ich versuche auch immer, wenn ich Kunden hier habe, denen auch natürlich äh, Tipps und Tricks mit auf den Weg zu geben. Gerade wenn es jetzt dann um die Neugeborenen geht, da, da bleibe ich auch immer auf dem neuesten Stand und gucke mir die Trends an. Welcher Kinderwagen ist jetzt gerade äh, toll? Was mhm. ist jetzt gerade der Name des Jahres? Was ist gerade angesagt? Wenn es um Windeln geht oder um Milchnahrung oder keine Ahnung, ja, also da bin ich dann auch schon immer mit Herzblut und voll dabei und den Journalisten, den kriegst du nicht ganz aus mir raus, der <lacht> ist auch immer, <lacht> der ist immer so ein bisschen mit dabei, die Neugierde, ich glaube, einmal Journalist, immer Journalist, mhm. das ist, ja.
0: Ich habe gesehen, ähm, oder du hattest mir sogar, glaube ich, geschrieben, dass du international ausgezeichnet bist. Und mhm. dann dachte ich, Mensch, sie ist in so einem kleinen Ort, mhm. irgendwo in Franken, sage ich mal. Ich muss sagen, ähm, vor dir habe ich diesen Ort auch noch nie gehört, Bad Winsheim. Immerhin ein Bad, ja. Ja. <lacht> ein Kurort. Ähm, erzähl, wie kam das denn?
1: Also man kann, es gibt verschiedene ähm, äh, ja, Contests äh, oder, oder Wettbewerbe so heißt es auf Deutsch, ähm, an, die man, an denen man teilnehmen kann. Und viele davon ähm, sind eben auch in Amerika, in Australien oder in England. Ähm, ja, es gibt natürlich auch, auch deutsche Wettbewerbe und da kann natürlich jeder mitmachen. Wenn er seine Wettbewerbsgebühr bezahlt, bekommt dann da ähm, ist meistens eine, eine große Fachjury, ähm, viele internationale Fotografen, die da auch schon ganz oft ausgezeichnet wurden, die auch den Namen haben jetzt in der Fotografie. Grafenbranche, die da kommen und sich deine Bilder anschauen und die dann auszeichnen und ich habe mir auch mal den Spaß gemacht heuer, meine Bilder mehrfach in verschiedenen Wettbewerben mit einzureichen, um einfach zu schauen, ja, sind es wirklich gute Bilder? Mhm. Und die Bilder haben tatsächlich dann auch mehrfach Preise bekommen und sind da unter die Top 20 gekommen oder dann haben eben auch eine Bronzeauszeichnung. Wow. Achso, das ist dann, ja, das ist schon Aber damit wirbst du gar
0: nicht auf deiner Seite, ne?
1: Im Moment nicht.
0: <lacht> Weil ich dachte, irgendwo war sie, also in den Vorrecherchen sozusagen zu unserem Gespräch, dachte ich, die war doch irgendwie preisgekrönt, wo habe ich das denn gelesen? So, ja. ich muss sie erst mal suchen. Also, Und auf deiner Website ja. hältst du damit hinterm Berg sozusagen? Noch. Noch.
1: Die Überarbeitung der Webseite ist seit Januar in Planung und wurde dann so ein bisschen durch den Lockdown gestoppt, weil ich da nicht so ganz sicher war, ob ich da heil aus dem Lockdown rauskomme und weitermachen kann.
0: Du hast es jetzt schon direkt angesprochen und es ist ja eigentlich das Thema dieses Podcasts, die Corona-Zeit. Ich musste gerade schmunzeln, als du sagtest, ja, jetzt der Lockdown ja wieder vorbei. Das heißt, die aktuelle Situation tangiert dich wenig? Also, oder musst du schließen oder neue Restriktionen? Wie läuft es im Dezember in einem Fotostudio in Bad Winsheim?
1: Also ich muss sagen, ähm ja, ich habe natürlich auch so ein bisschen Angst gehabt jetzt vor dem neuen Lockdown, wusste aber ja, dass die Geschäfte weiterhin aufbleiben mhm. dürfen und bei mir ist es so, ich mache eigentlich seit Ende April, Anfang Mai, seit wir wieder eröffnen durften, meine eigenen Regeln sozusagen, die so ein bisschen strenger sind als das, was normalerweise verlangt ist. Also mhm. bei mir kommt man im Moment nur noch mit Termin rein, selbst bei einem Passbild und ja, ohne das geht es einfach nicht, weil... Du musst, das, musst einfach gucken, mhm. wie du die Leute hier unter einen Hut bringst, weil es ist natürlich so, ich kann niemanden und gerade ein Passbild mit Mundschutz fotografieren. Ja? Mhm. Also das klar. muss jedem klar sein, <lacht> genau, es muss jedem klar sein, wenn er ein Foto bekommt, dass derjenige den Mundschutz natürlich abnehmen muss. Ich habe mich mit FFP2-Masken ausgestattet mhm. und stehe natürlich auch im Abstand. Also man kann das ja natürlich dann auch mit Objektiven dementsprechend ausgleichen, den, den Abstand. Und stehe aber da, also wie gesagt, mit Abstand da, aber auch mit FFP2-Maske und versuche die ähm, Hygieneregeln einzuhalten. Ich habe Gott sei Dank 150 Quadratmeter hier. Mhm. Da macht es dann nichts aus, wenn dann auch mal eine Familie kommt. Und ich habe vorne eine Tür und hinten eine Tür und es wird nach jedem... Gast, äh, hier die Türen aufgerissen, durchgelüftet, desinfiziert, wieder alles ähm, ordentlich hingeräumt, einmal am Tag der Boden gewischt. Also ich schaue da wirklich drauf, dass da nichts passieren kann. Denn ich muss halt auch dazu sagen, ich fotografiere das Wertvollste, was ein Mensch haben kann. Ich fotografiere kleine Babys mhm. und im Prinzip fotografiere ich die schon im Mutterleib und ich könnte es mir nicht verzeihen, wenn ich sagen würde, es hat sich jetzt eine Mama oder ein Baby oder ein Kind oder ein Papa, egal wer hier bei mir im Studio angesteckt, weil ich einfach ja denke, ich habe so eine riesengroße Verantwortung ähm, den, den Menschen, meinen Kunden gegenüber, das kann ich nicht einreißen lassen.
0: Wie sieht es denn jetzt aus in der Vorweihnachtszeit? Hast du da jetzt eher mehr oder weniger zu tun? Also ist Corona eine Bremse oder gerade, was ich in der Einleitung sagte, gerade weil die Leute vielleicht jetzt nicht so groß die Verwandtschaftsbesuche dieses Jahr planen, dass sie sagen, komm, lass uns mal ein schönes Bild machen oder so?
1: Also Corona oder Lockdown ist tatsächlich eine Bremse. Mhm. Man hat es jetzt gemerkt, so ungefähr 14 Tage bevor dieser Lockdown-Light kam, hat es schon so ein bisschen angefangen. Ähm, natürlich die Stimmung, so was kommt, was ist los, Ja, wie, wie wird es sein? Und diese Stimmung oder auch zum Beispiel das schlechte Wetter, ähm, das spiegelt sich wirklich auch immer in meiner Kundschaft wieder, weil Aha. bei schlechtem Wetter will keiner kommen und will Bilder machen, weil man will ja hier top gestylt reinkommen und wenn es regnet, <lacht> dann <lacht> Laufe ich Gefahr, wenn ich über den Parkplatz laufe, dass ich nochmal nass werde und dann hier aussehe wie so ein Pudel? Pudel, genau. <lacht> Gerade dann auch die Woche vor dem Lockdown Light, die war auch nochmal ganz extrem. Mhm. Die erste Woche im Lockdown Light dann auch. Also da bin ich hier wirklich alleine rumgesessen und erst dann in der zweiten Woche, ähm, wie man sich jeder so langsam wieder dran gewöhnt hat, da hat es dann angefangen, dass es wieder so ein bisschen besser wurde.
0: Dabei hattest du ja die ganze Zeit offen und konntest arbeiten, ne? Genau. Aber die Leute waren wieder zurückhaltend.
1: Verständlich. Mhm. Also mir ging es ja auch so, ja dass man sagt, was was macht man jetzt, was ist los? Du hast mitgekriegt, das ist das Klopapier wieder aus Ach. im Laden, die, die Konservendosen werden wenig, Nudeln sind weg. Ende Reis Oktober war es. das hier so. Ja. Also
0: jetzt ist wieder alles voll, aber Ende Oktober, als sich anbahnte, okay, ab... Äh, Demnächst setzen sich wieder alle Ministerpräsidenten mit Frau Merkel zusammen und wollen was beschließen und man musste ja nur die Zahlen sehen, wie die sich entwickeln, war ja schon klar und plötzlich gehe ich in den Supermarkt und sehe wieder leere Regale und dann dachte ich, warum? Es darf doch alles offen bleiben, <lacht> Kauft doch nur ein Päckchen und nicht eine Palette.
1: Genau, also mir ist es tatsächlich so gegangen mit Klopapier, ich war dann auch… <lacht> <lacht> so, ja, es haben doch die Läden offen, es ist alles gut und mhm. wer das kennt, Haushalt mit Kinder, da ist auch meine Klopapierrolle schneller weg, als man denkt. Absolut. Und bin dann eben in den Laden gegangen und hatte tatsächlich nur noch eine Rolle Klopapier zu Hause und im Laden gab es kein Klopapier oh. und da stehst ja, du dann da und denkst dir so…
0: Im Vorgespräch hatten wir über die Eigenheiten der Franken ein bisschen gesprochen. Würdest du sagen, dass, weil du jetzt von der Gesellschaft sprichst, wie reagieren die Franken vielleicht anders? Oder wie gehen die jetzt mit der Situation um? Du hast ja die Innensicht sozusagen.
1: Also ich hatte das Gefühl, dass wir das bisher hier in Franken relativ gut äh, über die Bühne gebracht mhm. haben. Uns wird ja auch immer nachgesagt, wir wären nicht so ähm, ja, äh, gesellig wie andere. Mhm. <lacht> Wobei du mir jetzt gesagt hast, eigentlich die Bayern haben doch diese Geselligkeit, aber Franken ist eben nicht Bayern.
0: <lacht> wollte ich gerade sagen? Als äh, Aus norddeutscher Perspektive wurde mir das so zugetragen. Ja. Ne? Das Gesellige so mit den Biergärten und so, ne? mhm. komm, setzt sich dazu und man ist offen. Was halt im Norden eher nicht so üblich ist, sozusagen. Nicht auf den ersten Blick zumindest. Aber wie ich gelernt habe, sind die Franken die Norddeutschen Bayern.
1: <lacht> sozusagen. Sag das jetzt nicht zu laut. <lacht> nee, also ähm, wirklich. Also wir sind hier auch, glaube ich, ein diszipliniertes Volk. Also generell Bayern jetzt auch. Also wenn mhm. uns da was gesagt wird, dann machen wir das auch. Wir sind ja da auch sehr traditionsbewusst. Das ist mhm. einfach so in uns drin. Und wir haben das, glaube ich, relativ gut ähm, alles gemeistert. Also auch unser Landkreis war zum Beispiel einer der letzten, der dann die Ampel auf Rot geschaltet hat. Mhm. Und ist eigentlich relativ hier alles gut verlaufen. Und ja, wie gesagt, also gibt hier jetzt auch nicht so viele Proteste. Wir Franken, wir sind, wir maulen. <lacht> Und wir mhm. maulen mit unserem Nachbarn und wir maulen da viel, aber wir sind jetzt auch keine, die auf die Straße gehen.
0: Aber was mich wundert bei der ganzen Sache ist, weil du sagst, ihr kommt also auch aus bayerischer Perspektive jetzt so. Ähm, ihr habt ja eigentlich von Anfang an, also Bayern im Gesamten, auch wegen der Grenzregion vielleicht, sagt der fränkische Landesvater, <lacht> ähm, ihr habt von Anfang an, echt Probleme damit gehabt, immer hohe Zahlen, die eigentlich nie so richtig runtergekriegt, also immer die höchsten Werte in Deutschland, obwohl ihr die strengsten Maßnahmen habt. Wo ich mich frage, wie kann das sein?
1: Ich glaube wirklich, dass es diese Grenznähe ist und ähm, durch das, dass wir auch ein ähm, sehr landwirtschaftliches äh, Land sind, also hm. oder, oder Region eben sind, ähm, wir haben hier nicht wirklich viel Arbeit, viel Industrie. Wir müssen immer reisen, wenn wir arbeiten wollen. Und ich glaube, das war der Knackpunkt. Also sei es jetzt auch die Grenzgebiete, egal jetzt zu, zu ähm, Tschechien, mhm. zu Österreich, Schweiz, je nachdem wie auch immer. Ähm, also ich glaube wirklich, dass dass diese diese Grenzgänger so ein bisschen der Knackpunkt war. Und man hat es jetzt auch dann gesehen auf der Karte, das ist ja unser Weißwurst-Äquator, den mhm. wir da haben, die Donau. Also alles, was so unterhalb der Donau war, war auch immer mehr betroffen als jetzt Franken selber. Mhm. Und wenn man es wirklich so anguckt, dann waren es wirklich so diese, diese Grenzgebiete. Und Baden-Württemberg zum Beispiel, die hatten auch ähm, total Probleme, die waren auf der Karte immer rot.
0: Hm. Ja, also zu Frankreich da, rüber, ne?
1: Genau, hm. genau. Also da, ich glaube, das ist wirklich hier der, dann der Unterschied zu den, zu den Grenzgängen, weil ja doch, obwohl Frankreich dann ja auch einen strengeren Lockdown hatte als wir oder generell immer hat, also die hatten ja, hm. du musstest ja wirklich einen Passierschein haben während dem Lockdown, um aus deinem so Haus rauszukommen. Das ist ja das jetzt einen, immer noch so. Ja, genau. Oder wieder?
0: Oder wieder, ja. genau. Ja,
1: ja mhm. genau. Und das hatten wir ja nie und trotzdem. Aber die, da kommt es wieder, die Franzosen sind ein geselliges Völlchen. <lacht> 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 nee, also ich kann es wirklich tatsächlich nicht sagen. Mhm. Ist es wirklich unsere Weite, dass wir hier wirklich viel Landwirtschaft haben, ähm, gar nicht so auf engen Raum zusammenwohnen, sondern eben ja, Menschen meiden können in Anführungsstrichen. <lacht>
0: Sagen, wie viel Umsatzrückgang du durch Corona hast, also in diesem Jahr, wie viel weniger Aufträge?
1: Lustigerweise fast keinen. Ach. Ja. Trotz ähm, Bremse. Trotz Bremse. <lacht> Mich hat es auch gewundert, als ich neulich ähm, jetzt mal meine Zahlen angeguckt habe und es ist wirklich den Krankenhauslockdownen. Lockdownen, ja. Dem <lacht> Krankenhaus-Lockdown zur <lacht> so Schuld, ne, da ich mehr Leute habe, die zu mir kommen, denn normalerweise werden ja in, in den Krankenhäusern ah, die Babyfotos gleich gemacht. Und viele Genau, und viele Eltern nehmen das wahr, auch wenn sie hinterher oft nicht zufrieden äh, sind mit der Arbeit, weil halt doch jedes Bild gleich ausschaut oder sie halt einfach sagen, Mensch, Jetzt bin ich da fotografiert worden, ein paar Stunden nach der Geburt war jetzt eigentlich nicht so toll, also es ist wirklich so, dass ich sehr, sehr viele, ist auch völlig in Ordnung, will jetzt auch gar nicht äh, mhm. irgendwie schlecht reden, sondern, ähm, halt das, das Wahrnehmen ja? im Krankenhaus ist ja natürlich auch schön, wer hat schon die Möglichkeit, tolle Bilder ein paar Stunden nach der Geburt von seinem Baby zu bekommen. Und Aber das ist heißt, im du Sch
0: gehst ins Krankenhaus oder die kommen Nein. raus?
1: Die kommen Nein, raus? die kommen die kommen mhm. raus, genau. Normalerweise sind ja im Krankenhaus festangestellte genau. Fotografen, also mhm. das geht ja über eine Drittfirma, die sind dann da immer gleich vor Ort und machen das und das ist ja jetzt die ganze Zeit während Corona war nicht erlaubt gewesen. Ich glaube September, Oktober war es jetzt dann mal okay, da äh, ist das Ganze wieder losgegangen, aber jetzt oder eben halt dann eben auch nach dem Lockdown oder Kinder, die während dem Lockdown geboren wurden, die sind natürlich dann verstärkt zu mir gekommen. Und haben da die Bilder machen lassen. Und das habe ich schon extrem gemerkt.
0: Was ist denn, also dein Schwerpunkt ist ja Kinder oder Neugeborene und Schwangere, hm? ne? Aber du machst an sich alles, oder? Also, weil du sagst,
1: Passbilder. Genau, also... Aus, aus der Passbildnummer komme ich nicht so schnell raus hier mm. in der Kleinstadt, auch wenn sie nicht meine, meine Lieblingsgeschichte sind, aber ja, ich mache sie mit. Ich mache ja, natürlich dazu. auch Bewerbungsbilder mm. mit. Genau, es, es gehört dazu, eben halt mit der kleinen Einschränkung, dass es auf Termin geht, denn wenn ich ein Baby fotografiere, dann bin ich da einfach drei Stunden beschäftigt und dann gehört meine volle Aufmerksamkeit der Familie und dem kleinen Schätzchen. Und nicht dann, dass da ständig jemand reinplatzt wegen einem Passbild. Klar mhm. ist so ein Passbild schnell gemacht, aber ist dann halt einfach passt dann einfach nicht ganz dazu.
0: Na klar, und in der aktuellen Situation sowieso. Und was ist das Besondere, was fasziniert dich so sehr an Babyfotografie?
1: Es ist, glaube ich, ja so ein bisschen den Eltern ein Geschenk zu machen äh, mit Bildern ihrer, ihrer Kinder. Also bei mir gab es es noch nicht, aber ich habe trotzdem auch ganz viele Bilder von meinen Kindern gemacht. Mhm. Und bei mir kam die Schwierigkeit noch dazu, dass ähm, circa drei bis vier Wochen, nachdem meine erste Tochter geboren wurde, mein Mann in den Irak gegangen ist. Hm. und nicht zu Hause war und ich dann natürlich ganz, ganz viele Bilder von ihr gemacht habe und ihm die natürlich digital, aber auch mal eine Leinwand oder Bilder Bilderrahmen, Fotoalben geschickt habe und ihn somit einbezogen habe in dem ganzen Wachstumsprozess, weil er hat sein Kind zwar die ersten drei bis vier Wochen gehabt, aber zum ersten Mal richtig gesehen hat es er dann, also sie ist im August geboren und im Mai des Jahres drauf Ach, hat es er sie dann erst richtig gesehen. Und Ach, da war sie ja dann auch schon fast wieder, ja, hat es ja schon fast ihren ersten Geburtstag dann. Ja. Also mhm. er war dann, zu ihrem ersten Geburtstag war er tatsächlich daheim. Aber so diese ganze Phase, die, das erste Jahr, das geht so rasant vorbei. Und ich sage das auch immer den Eltern. Und mir ist es natürlich auch gesagt worden, als ich meine Tochter bekommen hab, habe. Du genießt das erste Jahr, genießt die erste Zeit. Es geht so schnell vorbei. Und wenn du ein junger Mensch bist oder da erstmal das Kind ja, da in deinen Armen lehnt, dann denkst du, ja, komm. Lass sie alle reden. Ja? Äh, Aber tat dir das, hat halt das so
0: selber nicht so ein bisschen weh, dass dein Mann quasi jetzt diese Phase verpasst?
1: Ja, ja. also es war, war ganz schlimm und ja braucht sehr viel mentale Stärke, was das angeht. Also ich würde es auch gar nicht beschönigen. Es gab auch sehr viele Nächte, die ich da gelegen habe, habe geweint, mhm. habe auch, ja, immer war ich immer da ich so Mensch ich, ich wenn diese Zeit einfrieren könnte ich würde es machen ja Hätten wir das gewusst, hätten wir das irgendwie anders geplant oder ja, also immer hätte, könnte, sollte und das, das war wirklich eine, eine richtig schwere, schwierige mhm. Zeit für mich, aber ja, eben durch die Bilder habe ich so ein bisschen Heilung gefunden, habe natürlich auch Videos gemacht und geschickt, die habe ich heute noch hier mit da, die gucke ich mir auch ab und zu mal, beim, wenn ich so beim Aufräumen auf dem mhm. Computer bin, äh, kommen die auch mal wieder raus und ich stolper drüber. Aber ja, es ist wirklich... Ja, eine Geschichte erzählen, auch, auch meine eigene Geschichte quasi äh, zu erzählen ähm, von den Babys, von meinem Baby. Ähm, diese, diese kleinen Details, die einfach da sind am Anfang. Ja, also manche Babys kommen ja zu mir, das sind die vier, fünf Tage alt, die haben mhm. den Bauchnabel noch dran. Mhm. Das fotografiere ich dann natürlich. Oder manche Babys ähm, haben, auf, auf Englisch heißt es Peach Fuzz, also diese, diese ähm, ja, Ach, das schauen ja. aus wie so kleine Äffchen, mhm. <lacht> diese ganzen Haare. Ja, die sie ja dann irgendwann äh, verlieren. Also die, die eine Babys kommen mit Haare auf die Welt, die anderen mit großen Wimbern. Also die verschiedensten Sachen äh, habe ich hier schon bei mir gehabt und jedes Baby und, und jeder Mensch, der da vor meine Kamera tritt, ist einzigartig und das möchte ich natürlich einfangen und eben dann der Familie als, als Geschenk geben. Und ich sage auch oft, das ist manchmal vielleicht ein bisschen makaberer Spruch, aber das ist einfach wenn wir wenn wir nicht mehr sind sind die bilder das was uns was bleibt.
0: bleibt also ich stelle mir vor in bad winsheim ich habe mal nachgeschaut vorhin so irgendwie 11000 Einwohnerbummelig, so, ich bin in einer ähnlich großen Stadt groß geworden so, ja, und da kennt ja jeder jeden und so, bist du da nicht da irgendwie so ein bisschen der Exot, so mit so einem funky Studio, deine Bilder sind ja wirklich weit weg vom Standard, von dem, was ich auf der Homepage gesehen habe von dir und äh, dann heißt die noch Newman und nicht, was ich, Schmidbauer oder so <lacht> <lacht> und der Mann ist in den USA und so, bist du da nicht auch so ein bisschen bunter Vogel?
1: Ja, klar. Also das kann man natürlich nicht ausschließen in so einer Kleinstadt mhm. und natürlich dann auch noch in Bayern und in Franken, da ist man da <lacht> erst recht noch der bunte Hund. Aber ja, ich stehe da mittlerweile drüber. Also am Anfang hatte ich da wirklich Probleme und habe versucht, mich anzupassen. Und ich habe aber dann auch gemerkt, je mehr ich versucht habe, mich anzupassen, umso mehr hat sich das in meinen Bildern wiedergespiegelt, umso langweiliger sind die geworden. Und irgendwann habe ich gesagt, nee, ich muss jetzt diesen Kreislauf durchbrechen. Ich bin ich. Und es ist gut so, dass ich ich bin mhm. ja, und ich spreche eben halt nicht alle an mit dem, was ich mache, aber ich spreche genau die richtigen Kunden an äh, mit dem, was ich mache. ja Also auch immer, wenn die Leute hier zu mir ins Studio reinkommen, du kommst hier nicht rein und wirst von Bilderrahmen und Kameras erschlagen, <lacht> sondern auf der linken Seite, wenn man reinkommt, steht bei mir zum Beispiel ein Esstisch mhm. und auf der rechten Seite ist ein Sofa mit einem ganz großen Fernseher und wenn du gerade ausschaust, ist dann noch eine offene Küche mit Theke und es passiert mir mehr als einmal in der Woche, dass jemand fragt, wohnst du hier eigentlich? <lacht> Und <lacht> ich dann, muss ich dann immer sagen, so naja, also ich weiß nicht, wie sie das finden, aber so mit Schaufenstern dann abends hier im Schlafanzug auf dem Sofa lümmeln, <lacht> <lacht> Ja, jeden eine. Aber du hast es wie ne? eine Wohnung
0: eingerichtet, ne?
1: Ich habe es wie eine Wohnung eingerichtet, mhm. genau. Also das hat zwei, es hat erstens einen Wohlfühlfaktor mhm. und natürlich kann ich den Leuten dann auch zeigen, wie Bilder aufgehängt werden können und wie es dann in ihrem eigenen Zuhause aussehen kann.
0: Das ist auch einladend für die Leute, oder? wahrscheinlich?
1: Genau, also die fühlen sich hier wohl und ähm, ja, viele sagen mir auch, sie gehen lieber zum Zahnarzt als zum Fotografen. <lacht> <Okay>. <lacht> Ja, kann ich jetzt so nicht nachvollziehen. Also ich, ich gehe auch zu beiden gerne, also so ist es nicht. Ähm ja, also es ist wirklich hier, um so ein bisschen die Aufregung aus den Leuten rauszunehmen, mhm. dass sie wirklich hier, ja, jetzt nicht in einem, in einem kühlen Studio, so wie man es früher kannte, ja, mhm. also da ist man ja irgendwie durch ein Hinterzimmer, durch einen dunklen Gang irgendwo dann in ein dunkles Studio gekommen, ähm, genau. wo dann ganz viele Lichter rumhängen und, und alle Scheinwerfer auf einen gerichtet sind und man so richtig im Mittelpunkt steht, also das ist ja so die Angst der meisten, so ich muss jetzt, wenn jetzt gerade so eine Rampensau ist, wie du mhm. und und ich vielleicht, die jetzt aus der Branche kommen, die sich da auskennen, ähm, da ist es natürlich total unangenehm für die Leute, wenn sie da auf einmal im Mittelpunkt stehen und dann sollen sie irgendwas machen, was gut aussieht und am besten noch die Hände richtig halten und sich richtig hinstellen und noch dabei lachen und Spaß haben.
0: Aber sind so Familienfotos, so dass eine ganze Gruppe kommt, von Opa bis Baby, ist das üblich bei dir oder eher selten?
1: Ich sag mal so zwei, dreimal im Jahr ist es so, dass eine Großfamilie kommt. Dass, mhm. Das ist aber hat aber meistens dann was mit ähm, Jubiläen äh, mhm. zu tun. Ja, weil vielleicht der, der Opa den 80. Geburtstag hat und man sagt, Mensch, man will einfach noch mal ein tolles Foto haben oder will das dem sogar zum Geburtstag schenken. So ein ganzes ähm, Bild auf Leinwand mit der kompletten Familie. Da ist dann wirklich, sind dann wirklich alle Kinder, alle Enkelkinder dabei. Und ja, so wie gesagt, zwei-, dreimal im Jahr ist es. Ansonsten ist es eigentlich eher unüblich. Da kommen so die kleinen Familienverbände, ich sage jetzt mal mhm. Mama, Papa, Kinder, die mhm. kommen so eher zu mir. Ich. Aber du machst keine <lacht>
0: Außenaufnahmen, oder?
1: Doch, ja? doch, mache ich auch, mache ich auch. Wird tatsächlich, wenn man ein Studio hat, weniger gefragt, weil die Leute wirklich denken, ja, wenn die ein Studio hat, geht die ja nicht raus. Mhm. Und ich gehe gerade gerne mit Familien, die schon ein bisschen ältere Kinder haben, mhm. mit denen gehe ich gerne raus, weil jeder, der ein zwei-, drei-, vier-, jähriges Kind zu Hause hat, der weiß, dass die in so einer in so vier Wänden schwer zu kontrollieren sind mhm. und dann nehme ich da einfach auch den Druck für die Eltern so ein bisschen raus, wenn ich mit denen dann auf eine Wiese gehe oder raus in den Park und sie da fotografiere und nach zwei, drei Bildern die einfach mal rennen lassen kann und machen lassen kann, was sie, was sie wollen und da sind die Kinder glücklich, die Eltern glücklich und ich natürlich auch, wenn ich ganz tolle Bilder produzieren kann.
0: Wunderbar, dann viel Spaß bei vielleicht den nächsten Schneebildern. Ich wünsche dir alles Gute, liebe Kathrin.
1: Vielen Dank, Steffen.
0: Das war Corona-Zeit.
1: Ein Podcast
0: der Euphonika Audioproduktion. Wir produzieren Corporate Podcasts für Ihr Unternehmen. Wenn auch Sie einen Podcast starten möchten, besuchen Sie unsere Website
1: www.euphonika.de. Wir beraten Sie gern.